0: Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Chá e Psique. O episódio de hoje eu trago como convidada uma colega e amiga de infância para a gente conversar um pouquinho sobre perspectivas diferentes a respeito de adoecimento psíquico e o padrão de beleza impresso e imposto pela sociedade. Vai ser um episódio diferente. Ananda é acadêmica da sétima fase do curso de Educação Física e Caloura do curso de Publicidade e Propaganda. Eu espero que você aprecie essa conversa ao lado de uma xícara de chá ou de café. É uma conversa do estilo Conversa de Amigas. Então, sente-se, relaxe e vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante do lado da psicologia e também para a atenção de educadores físicos e a responsabilidade sobre influenciadores digitais em abordar o tema de beleza e atividade física. Espero que você goste. Seja muito bem-vinda ao Xai muito bom te ter aqui, para a gente poder conversar de um assunto que eu acho que tu é excelência, para falar de um jeito que é muito pessoal. Uh, e de um ponto de vista que engloba duas profissões que eu acho que são importantíssimas para a gente estar tá falando de padrão de beleza e adoecimento psíquico, então seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, e que honra, é isso que falou, é... <risos> é, Primeiro, parabéns, te admiro muito desde pequena, porque a gente já tem aí uma amizade de muitos anos,
0: mas...
1: tá um pouquinho velha, já que faz uns 20 anos, acho isso, <risos> Eu admiro muito desde aquela época, de sempre foi uma menina com muita garra, muita força, sempre foi teimosa quando é uma coisa que é quer. E com certeza, para com esse projeto maravilhoso, foi muito insistente. E eu estou muito feliz de estar fazendo parte disso. E vamos falar de um assunto que eu adoro realmente estar falando, uma coisa que eu já passei, uma coisa que eu gosto de estar ajudando as pessoas a refletirem é, até onde que a gente está envolvido ali na mídia, é, usando um corpo que nem sempre é real ou até onde que é benéfico estar treinando, sempre em busca de uma coisa que não é pra ti. E eu, é, como é que eu gosto também de abordar pras pessoas que se amar não é errado, se elogiar não é errado, não é nem um pouco narcisista, e tá bem longe disso a gente buscar o amor próprio, se conhecer, em busca do autoconhecimento... Enfim, é um assunto que o universo que eu lembro está falando.
0: Exatamente, Nanda. E é muito importante, eu quero falar também para as pessoas que estão nos ouvindo, é, que se questionam assim, tá, mas a Nanda não é da área da psicologia, e aí? sim E aí que é isso mesmo que a psicologia faz, é isso que a gente deveria procurar, que é o trabalho multidisciplinar, é ver outras perspectivas sobre o um mesmo assunto, é, acho que não tem como a gente estar tá falando de padrão de beleza e adoecimento psíquico relacionado a isso, a transtornos alimentares, é, sem falar também de outras profissões. Porque se a gente está falando de, uma, de um movimento que é social também, cultural, é, não é só a psicologia, não é uma conversa que só traz a psicologia, né? Vem de outras profissões. É, e agradeço as palavras e você é a minha referência, você foi uma inspiração. Acho que desde que eu comecei a pensar sobre me expor um pouco mais nas redes sociais, trazer um pouco mais esse projeto, criar algo meu, é, tem muito do que eu vejo no teu trabalho. Então, de fato, tu influencia e tu... Uh, tem um, um lado muito especial pra mim nessa minha formação, nessa minha experiência. Ainda tô no começo, mas muito obrigada. E é muito bom estar tá falando com alguém que a gente conhece há anos. <risos> Não tem coisa melhor. Acho ah, que a conversa é. foi muito mais rápida e gostosa, porque nos lembra a muitas memórias importantes, né? E eu tenho ah, muitas eu memórias gostosas. Eu
1: agora também. Fiquei <risos> <risos> feliz, eu tô bem feliz com, com o que fala, porque realmente a se sente mais à vontade. Eu me lembrei agora. De um curso de maquiagem que eu consegui Sim! E foi tipo, mais que um curso, foi tipo uma conversa <risos> que a gente teve. Foi, nossa, foi um negócio assim que durou horas. Uhum. E eu fico muito feliz mesmo. E como tu falou, é uma equipe multidisciplinar, porque hoje, graças a Deus, eu, eu já evoluiu bastante a questão dos profissionais da saúde já começarem a falar tudo na mesma língua. Eu digo não só médico, a gente, o agente da educação física hoje é respeitado como profissional da área da saúde. Antes a gente não era. Então eu acho isso uma evolução muito grande. Psicólogo, médico, fisioterapeuta, nutricionista, psiquiatra, todo mundo, quer dizer, entra nos medicamentos, todo mundo falando da mesma língua. Isso é incrível que daí já, já a gente já consegue abordar melhor esse tipo de problema quando chega alguém, né, para nós e também é, prevenir que isso aconteça com as pessoas. É, eu percebo que tem tantos profissionais como tu né, que, que focam só nisso, focam só em cuidar é, e prevenir esse, esse tipo de doença e eles contam também com profissionais como a gente da educação física. É, até o meu TCC, que eu fiz o projeto, quando eu apresentei, meu professor é, ficou um pouco assim, ansioso para ver o tema porque quase ainda não tem colegas na minha área que falem disso. Todos vão puxar para uma análise de algum movimento, prevenção de alguma lesão E eu sempre puxei um pouquinho para essa parte da psicologia nas minhas coisas, sempre, sempre Eu acho que ela é muito interessante, porque a saúde mental ela tem que estar tá alinhada com a saúde física Não adianta tu estar tá lá bem, treinando super bem, forte, trincado e a tua cabeça não tá. não adianta Eu acho que é uma coisa que tem que estar tá muito assim, a engrenagem tem que estar tá muito bem ali, sabe? Porque uma coisa vai interferir na outra. Eu, por exemplo, quando não estava muito bem da cabeça, muito bem esteticamente, né, falando, eu vivia com dor, não rendia em alguma coisa na minha vida, alguma coisa fica faltando. Então, tá, isso tudo alinhado, o a alimentação também, que eu acho que é um remédio importantíssimo para a nossa vida. Então, tudo tem que estar tá alinhado e, graças a Deus, a gente consegue ver os profissionais dessa área hoje estar tá conversando na mesma língua.
0: Uhum e eu acho que acaba diluindo talvez algum pouco, alguma rixa entre uma profissão e outra que às vezes a gente vê nessa discussão que pelo menos, não sei se na educação física tem, mas às vezes se tinha muito entre a psicologia e a psiquiatria ou profissões que são um pouco, trabalham muito similares, assim, e se a gente for falar que a gente está aqui para promover saúde e não só na, é, na contenção de danos, né, porque é, isso é uma crítica até à minha futura profissão mesmo, da psicologia, acho que por muito tempo a parte de divulgação sobre o que é psicologia estava sempre ligada já ao adoecimento, quando a pessoa já estava doente. E aí quando a gente começa a pensar que esse trabalho não adianta, de certa forma, né, porque vai continuar aparecendo gente doente, e aí o que, que a gente vai fazer com essa demanda que está aparecendo? E a gente tem que tornar esse olhar mesmo, para vamos dar as mãos entre os profissionais e vamos lá trabalhar juntos para que essas pessoas não adoeçam. Como a gente pode educar mesmo, a gente fala em psicologia, né, é psicoeducação. Como a gente pode educar a sociedade, como a gente pode educar os outros profissionais, e um tá agregando no outro para que isso funcione, para o bem da humanidade, de certa forma, né. É, isso que tu falou é muito importante, porque na concepção da psicologia mesmo, não tem como a gente pensar no ser humano sendo uma pessoa, só corpo ou só somente. Nós somos integrais, né, não tem como a gente uhum. pensar a gente é um ser espiritual e tudo mais, tudo isso faz parte da, da subjetividade que nos motiva, que faz a gente acordar de manhã, então não tem como a gente pensar não, eu tô indo pra academia todos os dias, todo dia de manhã tô com uma alimentação regradinha mas ainda assim, tu vai sentir na fala do sujeito alguma queixa Sobre alguma coisa, nem né, que seja nas relações, ou uma, uma sensação de vazio. E aí? Tá, se, se o social tá tudo aparentemente ok. Mal, né, a parte estética tá ok. E aí, mas falta, falta é a parte interna mesmo, né? Do sujeito. E por isso que eu acho legal a gente ter essa conversa e adoro uhum. a gente estar tá aqui <risos> pra esse papinho. <risos> com esse friozinho, com um chazinho, é maravilhoso. Ai, nem me fala. <risos> eu tô tomando
1: um cafezinho uhum. agora. Hoje. É, isso aí que tu falou dos profissionais é, estarem unidos né, para a prevenção, é, com certeza. A nossa geração hoje já está começando a ver assim, porque mudou muito a linguagem. Dentro da educação física, mesmo a fisioterapia, elas são cada vez mais falando a mesma língua. Elas são quase de assim, um, um só. Eu vejo hoje pelos cursos que eu já fiz, pelos profissionais que eu tenho em contato, eles um passou a respeitar mais ainda o outro. Já tinha esse respeito entre a fisioterapia e educação física, mas hoje está mais ainda. E psicólogos também, que eu percebo que são. Hoje tu vê vários profissionais como médicos também incentivando a ah, táticas de exercícios físicos. Não via isso na de, de recomendações deles. A recomendação ainda de alguns médicos arcaicos é que tu pare. Mas não, hoje eu vejo pessoas que se atualizaram, eu digo arcaico pode ser o cara que se formou amanhã ele vai continuar com mais antigo. Eu já vi médicos que estão formados há muitos anos, trabalham há muitos anos, e eles se atualizaram e eles promovem, sim, a saúde, eles falam, sim, que tem que fazer terapia. Então, mudou essa forma de abordar, e eu digo também com da nossa geração, que a nossa geração já tá vendo de uma forma diferente, né, essa questão. E, sim, é, eu, eu adoro ver isso, como as pessoas estão se comportando também, Inclusive ali no Instagram, como eu exponho muito essa questão de que a gente tem que buscar o equilíbrio E o equilíbrio não é tu viver 100% saudável, tá errado não, 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 não é, tu não tem que viver em excesso, tem que ter o caminho do meio Sabe, eu, eu mostro para as pessoas totalmente a minha realidade Às vezes eu como alguma coisa final assim, de semana, eu dou uma desequilibrada, às vezes até no meio da semana Porque... É, não é comum tu sair fora da semana tá? Desde quando? Uhum. Mas tem um final de semana totalmente alinhado E sair, sei lá, do prumo ali na quarta-feira E o que que me levou a isso? A gente tem que saber estudar as nossas emoções Observar isso E com certeza a terapia tem me ajudado Nessa nessa, nessa análise que eu faço minha, né? Sempre Então eu faço a terapia hoje para prevenção Eu não faço porque tô tratando ainda O problema é que eu tive de um transtorno alimentar é, ninguém tem que ver um psicólogo, um psiquiatra, que, a, a eles, assim, que eles só vão ajudar quem tá louco, né? Que é o que fala, ah, mas eu não tô louca. Ai, falando, ela é louca, vai, psicólogo. É, 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 ainda tem essa, esse ponto de vista implantado na cabeça das pessoas. E eu tento tirar, às vezes, quando tô conversando com alguém, que eu vejo que necessita muito de ajuda. É, tem, do, tem dois tipos de público. Os que chegam ali desesperados, que querem ter um corpo legal, e pedem né, dica de terapia, porque sabem que eu faço. E o outro público que eu já vejo ali que nem precisa de nutricionista, primeira, primeira assim, opção, sabe? Precisa ir para uma terapia, mas quando falo terapia tem certa resistência. Ai, não, não. Primeiro eu vou tentar ver a minha alimentação, depois eu vejo se eu preciso. Gente, o nutricionista não é psicólogo, ele também tem que entender um pouco disso, mas ele não é psicólogo, ele não vai ir, não é especialista nisso. E todo mundo deveria fazer, sim, terapia para prevenção. Fisioterapia
0: pós também. E é isso mesmo que tu falou, né, Nanda? Porque assim, posso pegar esse caso que tu deu de exemplo, assim, se tu me permitir. Ah. É. Uh... Uma pessoa, às vezes, que já tá se sentindo, às vezes, com uma pressão, tá se sentindo menos desmotivado, tá se sentindo mais parado, não tem tanta vontade de trabalhar, tá perdendo o sentido das coisas, aí fala, não, às vezes é uma questão biológica, eu tenho que ir lá no nutricionista, fazer os check-ups, tomar um monte de suplementos, porque é o que eu preciso agora, às vezes é vitamina D, vitamina não sei o quê eu vou fazer atividade física... E sim, ajuda necessário muitas vezes, é, a falta de energia está vinculada, a falta de exercícios físicos está vinculada, assim a uma parte biológica que a gente precisa recuperar, mas também a gente tem que entender na força do psi, <risos> a força da psique sobre a energia do corpo, né? É, não necessariamente tu vai conseguir estar recuperado cheia de suplementos, a gente está tomando um monte de suplementos, é, ômega 3, vitamina D e um monte de coisa e ainda assim se sentindo lutando.
1: Uhum.
0: Sabe?
1: Tu até escuta assim aquela. Ai, fulano bebe, come tudo que quer, treina bem, vai fazer exame tá bem. Mas cara, como é que é a. a questão energética dele? Eu não sei, eu sou muito ligada nessas coisas. Tanto que eu faço terapia e ela usa o método sistêmico, né? Uhum. Eu sou apaixonada por isso, que já, já liga mais na, na que eu acredito também, que eu acho que tem muito a ver também com a crença do indivíduo, como que ele vê o mundo, como que ele, o que, que ele acredita, como que ele se relaciona com as pessoas, eu acho que a crença também está muito é, forte nisso, né? E a energia que ele emanar, ele vai trazer de volta para o corpo dele, com certeza isso que falou, é uma pessoa que está preocupada com a aparência, com a saúde, mas ela não tá cuidando do principal que é ela mesma, não só a parte externa o ar e os exames, não sei o que não adianta, cara, tu ficar assim sem suplemento, ômega e o que for pesa todos os alimentos, vai fazer um exemplo, tá lá com fígado mais do que a gente que se dispõe a beber uns finais de semana assim, final de semana não
0: Exato, e Ananda, isso é pra, quem, pra quem para quem tá ouvindo e talvez não entendeu o que a Nanda falou sobre abordagem sistêmica eu tô programando um post, talvez um IGTV, vou ver se eu tenho coragem, para pôr ah, no Instagram, <risos> para falar um pouquinho mais sobre essas questões das abordagens, que é exatamente isso que a Nanda falou, é, dentro da psicologia a gente entende que o ser humano pode ser observado de vários ângulos, né, e as abordagens elas assumem esses ângulos, então... Cada teoria dentro da psicologia entende o homem de uma forma, entende a relação do homem do mundo de uma forma. E essa. Os métodos, né? Que vocês Exato. Que na terapia. E aí, cada abordagem acaba utilizando uma técnica diferente, uma metodologia um pouco diferente, uma conversa, um olhar bem bem específico. E a sistêmica tem essa visão que é exatamente muito parecida contigo, né, de fato. Porque é uma Mas visão bem legal global.
1: O, é, é bem legal
0: você abordar. O... As áreas que vocês também abordam, porque
1: eu achava por muitos anos que a psicologia era uma só, né? até depois a gente começar a perceber que as profissões têm suas ramificações, assim como a educação física também tem várias áreas para seguir, a psicologia também, e eu fiz muitos anos de psicanálise, só que para mim na época era o que funcionava, por quê? Porque eu não gostava que alguém chegasse metendo assim, tudo lá na minha ferida. Porque até porque as minhas feridas estavam bem abertas na época. E aí então era mais. um com coração É um método legal pra quem tá começando, eu acho assim, é igual dentro do yoga, que a gente fala para as pessoas fazer uma modalidade. O yoga também tem suas ramificações? Sim. A gente fala para as pessoas fazer o Rata Yoga, que ele é mais paradinho, mais assim. Depois que pegou o jeito já vai agitando. E aí eu acho a sistêmica hoje muito mais a ver com o com que eu estou vivendo agora. Eu até tentei procurar psicodrama, mas é, foi indicado pra mim, o universo trouxe pra mim essa né, sistêmica e tá funcionando. É isso mesmo. E, e sobre te encorajar e faz um IGTV, mulher. Tô vendo que... ainda. Te encorajei a fazer um... te influenciei a fazer um... um massa, que eu tô feliz quando alguém diz assim, ai, ah, tu me influenciou a fazer tal coisa É, é bom, é bom, né? Eu, 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 eu se empolgo pra caramba.
0: Ô, oh, Nanda, e nessas, nessa conversa que a gente tá tendo, tu já falou um pouquinho, mas eu queria entender a profundidade, assim, da tua perspectiva, né? É, qual é o sentido que tu acha que hoje a sociedade dá pra atividade física, assim? Que lugar ela tá ocupando na tua perspectiva, nas coisas, na relação que tu acaba, acabou criando nas tuas redes sociais? Qual é o lugar que a atividade física tem ocupado? Nas relações ou pra pessoa?
1: Desde 2010, eu notei que ela ocupou um lugar como se fosse obrigação para algumas pessoas. É, porque até 2010 ainda se via o exercício mais como saúde. Ninguém via questão de atleta. Depois do boom do fitness, que foi estouro das blogueiras, ali é, a, o exercício começou a tomar outro rumo. Até porque a gente começou a ter acesso a suplemento. whey. Ninguém tomava, tomava que era atleta, era carezinha. Muito mais cara, era muito difícil o acesso no mercado. É um, uma pessoa que tem uma vida normal, tipo nós, assim, amador. Não chegava lá e falava, eu, sei lá, sedentário, eu digo um atleta amador, mas pode ser uma pessoa sedentária. chegando lá e disse assim: Não, quero fazer uma planilha para ser atleta. Cara, ninguém tinha acesso a isso. Ninguém dava valor para algumas coisas, claro que isso foi bom. Tem muitos profissionais que hoje ganham dinheiro Com isso faço até planilha online O cara nem tira a bunda da cadeira E simplesmente trabalha em casa Mas assim, é, eu notei que algumas coisas Tomou espaço no geral Vendo assim, tendo uma, uma visão mais ampla Tornou como se fosse uma obrigação E aí separar o grupinho dos que treinam E dos que não treinam E tem uma... Não sei isso, parece que as pessoas julgam Sabe, eu acho que ninguém deveria se julgar Numa situação que todo mundo seu tempo e também dentro do grupinho dos que fazem exercício, aí tem o pessoal que só quer saúde, o pessoal que quer performance, o pessoal que quer ficar saradão. Eu até fiz um post ontem falando disso. Saúde, estética e performance. Qual desses três vocês querem seguir? Qual, qual o teu propósito de exercício físico? Nenhum dos três está errado. E o profissional da educação física. Eu vejo muito colega meu que não estuda o caso do cliente. É vender, 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 vender. Tanto dentro do marketing digital, que é uma área que eu tô seguindo, a mulher que é a Solana. É. <risos> eu Adoro. falo para as pessoas, para os meus clientes, não vê aquela pessoa como cifrão, não vê o teu aluno como cifrão. Então, merda, isso. Falar <risos> palavras, não eu, Brasil. Mas ah, é, cara, faz parte. pelo parte de Deus, sabe? É... Seja humano. Seja humano ver aquilo ali como uma pessoa... Tu vai trocar energia com aquela pessoa Se tu ficar levando uma coisa como obrigação De tu transformar aquilo ali numa coisa pra ti Só né, ter dinheiro no final do mês deu Tu vai estar tá colocando uma energia pesada Agora quando é leve, quando tu trans, trans, né, transfere isso pro aluno E tu percebe as dores dele A gente tem que saber quais são as dores dos nossos clientes Então... É, e aí também acho que o erro... Dessa visão das pessoas estarem levando o exercício como uma obrigação, eu não sei se é da sociedade ou dos profissionais também. Tá faltando uma comunicação aí que não tá dando certo no negócio, sabe? São poucos que se comportam como humanos de verdade. Mas no geral, assim, eu acho que estão vendo sempre como uma obrigação. Ai, é... Ai gente, fui treinar hoje. Ai, ontem eu treinei. Ai, ontem eu treinei. Pronto, a pessoa se o resto essa semana mesmo. Eu, às vezes, não Sim. treino. E, e eu tento mostrar para os meus seguidores que eu não sou nem uma máquina. Ai, Fernanda não treinou na quinta, ó. E nem vou, não quero. <risos> eu não tô assim. Nem, às vezes, o teu corpo não, não vai E eu digo assim, às vezes, ó, oh, final de semana, semana passada eu treinei três vezes. E tem dia que eu treino seis, tem semana que eu treino seis. Mas tem que ir de boa, a gente tem que escutar o corpo, a gente tem que se conhecer, sabe? E o exercício físico Sim. é só um capítulo
0: do nosso dia. Não, é precisa ser o dia inteiro. A você ser uma coisa, gente. É, é para outro sentido. Mas eu achei legal isso que tu falou, Nanda, porque eu também não, não conhecia essas definições, porque, levando agora, tirando eu, enquanto telespectadora das redes sociais, Sim. né, por exemplo, a gente segue ali várias pessoas que treinam, e aí tu começa a sentir, né, putz, cara, não fiz nada, não treino. E aí tu entende, não, mas se eu entrar nessa academia, eu vou ter que treinar igual a todo mundo que tá ali, porque parece que tá todo mundo indo todos os dias, pulando aquelas caixas enormes, segurando as rodas, <risos> e eu não sei se eu vou conseguir. E aí, para, daí fica entre esses extremos, esses extremos mesmo, assim, ou eu vou e treino, e treino todos os dias, até não aguentar mais, até o corpo lesionar, ou simplesmente continuo sedentário. Parece que não se tem essa não. conversa mesmo, né? Do, a pessoa não consegue se enquadrar hum. em nenhum dos dois quadrados ali. Não, se, não é um círculo que todo mundo se conversa, Eu né? tento
1: também é, conversar com meus colegas de profissão, inclusive com posicionamento deles no Instagram, que eu vejo que são poucos que se posicionam como empreendedores mesmo, que eles não se veem assim também, né? Mas a maioria também trabalha é, como funcionário ainda num centro de, de academia, assim, mas quem trabalha com personal, oh, eles deveriam se posicionar bem melhor e trazer essa mensagem para os clientes deles. Não só o cara ficar. Eu acho que existe uma rixa entre nós, da nossa profissão, que é mostrar para o outro quem que entende mais de certo assunto. Quando eu criei No era Descomplica, eu cheguei quebrando vários paradigmas ali. Eu peguei e botei bem grande. Ó, oh, isso aqui não é uma aula de biomecânica. Isso aqui na é de cinesiologia, estou falando com o público leigo Se você é meu colega de profissão, eu não estou aqui para ajudar dar aula Eu estou aqui para conversar com quem nunca treinou na vida, ponto E cara, o negócio tem uma repercussão tão boa Vem me posicionando para quem eu queria conversar E eu sempre falo assim para alguns colegas, ai, que cara, para de pensar que os outros vão falar de ti, o seu amigo estudou E ele o que vai fazer as coisas dele, não precisa provar para ele quem tu é o que tu está fazendo e aí, quando as pessoas começarem a pensar em ter essa conversa com os alunos, talvez as, a história mude
0: um pouquinho. Verdade, Nanda. Eu tenho uma... Aí eu posso trazer um relato meu, que aí acho que talvez tu me ajude nisso, porque eu lembro que foi um processo bem difícil pra mim. É, eu, hoje eu sou sedentária. Eu tenho vários dos seus treinos salvos do meu ah, Instagram. Volta e meia eu faço. É, quando, eu, hoje eu tra, trabalho junto trabalho, não, contratei junto com uma colega minha, Amanda, a e ela tá fazendo alguns treinamentos online, e ela tem me ajudado um pouco nisso também, é, e, algum, e eu parei mesmo, de forma sedentária, fazem três anos mais intenso, assim, e por quê? Três anos atrás eu resolvi, não, vou fazer uma atividade funcional, porque eu preciso de saúde, tenho me sentido com a respiração mais, mais ofegante por qualquer coisa, pegar um prato no andar de <risos> cima, no balcão de cima e eu lembro que a comunicação com o treinador é, não, não tava rolando, assim eu dizia para ele, ah, eu tô aqui por saúde, não, não tô assim, para ter um corpo definido, isso não é minha expectativa não é algo que eu desejo, Estou satisfeita com o meu corpo, eu só quero saúde e aí eu lembro que ele dava aula pra mim, mais duas meninas, e ele sempre falava da estética. E eu sempre falava, não, mas eu tô aqui pra saúde, não é, não é isso que eu quero. E eu me lesionei. Num dos agachamentos, ele me deu mais peso, eu disse que eu não tava muito legal, eu me abaixei e lesionei a coluna. E na época eu lembro que eu fiquei três meses quase sem andar, nada né? Foi bizarro, assim. Uhum. Fiz vários exames, tal, descobri uma hérnia e... E eu tenho certeza, e, e foi e foi esse trato dele também comigo, porque eu lembro que depois que eu saí, eu saí da aula já falando pra ele, só tô me sentindo estranha, eu não consigo pôr meu pé no chão, tô achando meio estranho. E ele riu, achando que aquilo ali eu tava fazendo charme, porque talvez na, na ideia dele, na concepção dele naquela época, hoje... Eu...
1: Ah, tá, tá é, cansado, sabe? Eu, eu, eu
0: E eu tava sedentária, e era um segundo mês de curso eu já tinha ficado lesionada, sabe? Então, eu acho que talvez seja uma visão dele, talvez, da época, eu espero que esse profissional tenha mudado, mas é importante ter essa conversa mesmo que tu tá falando, sabe? Porque enquanto tu não entender quais são os objetivos do teu cliente ali dentro, né? O que, que ele tá buscando, se tu não ter essa conversa, não ter essa visão globalizada de que cada indivíduo tem as suas necessidades específicas, tem sim mulheres que precisam, que estão sentindo vontade de estar tá com o um corpo melhor, que não estão se identificando com o corpo que estão isso é muito legal que elas tenham buscado ajuda, mas no meu caso específico não era a minha ajuda necessária era a saúde que não estava legal é... e entender sabe Glo... entender mesmo gente a gente não é só uh, estereótipos né mulheres a gente não pode esconder que uma caixinha mulheres querem treino para isso homens querem treino para aquilo jovens para outro então é importante mesmo essa conversa e é muito legal que tu tenha abordado isso Porque eu acho que foi a primeira vez que eu vi numa rede social alguém falar da forma que tu fala Da forma que tu te comunica O pilar
1: é uhum. saúde O pilar é saúde E assim, a história que tu falou do profissional é Pelas experiências, eu que eu tive experiência como estagiária desde o primeiro ano da faculdade, né? Eu sempre fui afoita nas minhas coisas. Quando eu, até hoje eu fui tirar, fui fazer uma sessão de fotografia e o cara da foto assim pra mim. Pô, te conheço desde quando tu entrou no crossfit. E eu já percebi uma coisa, quando tu quer uma coisa, tu quer ficar muito boa no que faz. Não, assim, eu quero ficar. Pra mim não é bom, eu quero ficar excelente. Pra mim bom é o mínimo que eu tenho que ser no né, negócio. E aí eu ah, comecei a fazer estás desde o começo e eu percebi que os meus colegas já de, de, de escola, né? E tantos que já estão formado. Ai, é, eu acho isso muito antiético, sabe? Tu falar dela. Ah, aquele lá, a hora que vem ele é um.. É um preguiçoso. Ele só vem e faz aquelas coisas ali. Ah, aquele lá tem a coluna toda torta, não tem jeito. Ah, aquele lá. Ah, aquela lá gosta de treinar. Não, aquela lá gosta de atenção Cara, não fala isso. Vai lá, dá aula, ela é uma pessoa. não tá bem, deixa o teu não tá bem em casa. Claro, eu também já errei várias vezes esses quatro anos, tem dia que eu realmente não tô bem, tem gente que tira a gente do sério, que tem gente que a gente é psicóloga. <risos> Confunde as áreas, acontece. E... <risos> e assim, eu já sei que as pessoas querem atenção, todo mundo quer atenção, no fundo. E, e é isso que eu falei ali, sim, é a gente tem que fazer um briefing antes, né, entender o... quem é o cliente. E eu digo isso aí quando é personal, mas quando é num coletivo, vai conhecendo melhor aos poucos, vai conversando e tal. Ah, eu tô é aqui por saúde. Ô, oh, tu falou três vezes que tava ali por saúde. A hora que tu me fala que tá ali por saúde, Sabe que eu vou tentar ser tua? Ah, amiga. Quando vem aluno pra mim, assim, eu, eu converso, pergunto como é que ele tá, como é que foi o dia dele. E assim, eu gosto muito de estudar comportamento das pessoas, né? Adoro mesmo. Eu, tipo, eu tenho, eu tenho uns vídeos ali, mas que aí tu começam mentirosos. E aí eu, eu observo, assim, como é que a pessoa tá andando, como é que ela tá olhando pra gente, como é que ela te dá um boa tarde, como é que ela pega uma peça, como é que ela joga no chão. Ou oh, ali, não precisa nada em um oi pra mim, eu já sei como é que tá. tu observar esses detalhes no aluno, ser um humano que observa outro humano, não ser uma máquina que tá lendo aula, cumprindo a hora e esperando o cara terminar o treino, porra o saco, meu, tá saco, deu, tchau lá. Eu sei que às vezes é chato. Eu às vezes já me peguei fazendo isso, mas eu fico com raiva de mim às vezes depois. Nossa, que média, né, cara? Eu tava lá só. Mas eu nunca tratei ninguém dessa forma, nunca levei ninguém ao que não poderia ir, porque eu morro de mesmo tipo de situação aí. E eu vejo muito colega meu pecando nessa situação por causa que não pensa na num, pessoa, pensa só no dinheiro dela ali no final do mês, não é bem assim. E eu isso para qualquer profissão influenciador que tá querendo só ter contato com empresa pra ganhar coisa, ai tu ganha tanta coisa, ai gente, por favor isso é, isso é como é que é uma consequência porque influenciador já é outro papel que ele toma né, e, ele não é o merchandising, se fosse, e aí a Google contrata é isso vocês não, não entendem vai tá? vir um polishop e também quando eu dou as mentorias de Instagram, eu ensino muito bem as pessoas. Gente, toma cuidado que vocês vão falar, como vocês vão abordar. Não fala bobiça. Vocês estão falando de pessoas não é uma tela. Eu sei que é uma tela, mas por trás dela, tem, Exato. tem vida. Você falou ali, da forma que eu trago, porque eu penso nisso, porque eu vejo que tem vidas ali me seguindo. Olha, tu falou que salvou meus treinos, já vê se eu posso bobiça ali, quando eu já hum. falhas na internet.
0: É isso. E, o <risos> tu falou ali da... Da, dos influenciadores, e aí eu também queria entender a tua perspectiva, né? É, pra ti que já tem uma bagagem grande, tu tem um público grande que te segue, tu tem uma comunicação muito boa com esse pessoal, é, como que pra ti uh, a busca do corpo ideal, uh, esse sonho de que a gente sabe que também passa por alguns filtros do próprio Instagram e filtros aleatórios, como que isso tem influenciado, sabe, dentro das mídias, como isso também tem é, pedido que influenciadores é, se mostrem de forma mais real, sabe? Não sei se estou conseguindo me fazer entender, mas qual é o papel do influenciador considerando essa situação? Pensando na saúde física, saúde mental... É essa perspectiva que a gente consegue observar que as pessoas idealizam de um sonho, idealizam de uma vida, qual é o papel do influenciador? Qual é a responsabilidade dele? Primeiro de tudo,
1: é, antes de ligar essa coisa à questão de margem corporal, falando de papel do influenciador mesmo, seja lá o que for, se ele quiser ficar falando só dos tipos de mulheres que existem no planeta, sei você... lá. É, o papel dele, vamos lá buscar o que, que significa influenciar, é tu fazer alguém, né, tu incentivar, persuadir a pessoa a querer fazer aquilo que tu estejas fazendo, tu não vai, é, como é que é, mandar, mas tu meio que dá uma enfeitiçada de negócio e diz, olha, tô tomando essa água aqui porque essa água é a top, é só tomar aquela ali, então ele divide experiências dele na internet, eu divido as minhas experiências de nada, que treina, que estuda, que planeja, que coisa, eu divido a minha vida na internet. Ai, meu Deus, tu expõe a tua vida. O problema é meu. <risos> o problema é meu. Mas é, que, de que forma que tu vai influenciar as pessoas? Eu posso influenciar muito mal, e tem. Eu posso influenciar muito bem. E é o que eu gosto, que eu gosto de fazer, né? Então, é, primeiramente as pessoas têm que ter bem certo da definição na cabeça, porque é isso que o influenciador vai fazer. Ele não vai ficar lá só se mostrando para ganhar um produto. Isso aí é ridículo, Você é se prostituir para ficar ganhando coisas de graça. Aí a gente é visto como que uma pessoa que não trabalha para ficar ganhando coisas outros. Aí de gobre, né? Os boletos são pagos sozinho também. E a questão da pessoa em relação à saúde. Mudou muito, né? Hoje tem pessoas do, do, da mesma área que eu que também falo de um corpo real. Às vezes tem meninas até que mostram umas coisas bem diferentes. Né? tem meninas que fizeram balariato que mostram umas paradas assim bem sinistras, sabe? Eu gosto mas umas paradas, negócio contente com isso. Então o negócio tá aumentando. E tem gente que pergunta em relação falar meu silicone, mas assim, sério, todo dia tem alguém que pergunta sobre. Eu penso em falar, mas eu tenho um receio. E não influenciado de uma forma muito boa, sabe? E a maioria são... Ma... Ah, o meu nicho mudou. meu nicho era um, hoje meu nicho é outro. O meu nicho antes era de gente que praticava esporte mesmo, que queria ter um corpo mais atlético. E eu também mudei a minha forma de ver e pensar. E o meu nicho, meu nicho mudou. Tanto que eu tinha até um certo público masculino um pouco machista no meu Instagram, que me incomodava muito. E isso também eu já consegui limpar. É... E aí, hoje eu tenho meninas que são gestantes, meninas que acabaram de ganhar filho, é, pessoas sedentárias, pessoas que são obesas, e aí como é que eu vou conversar com elas? São pessoas que talvez tenham até um problema psíquico sério, de autoimagem, tem muita gente ali que não se ama, pô, oh, eu recebo uns textos gigantes, cara, que às vezes eu paro pra ler e meu Deus, é complicado isso, não responder essa pergunta. <risos>
0: não respondeu nada e eu fiquei aqui eu fiquei em silêncio observando <risos> bem, e pensando um monte de coisa e então eu queria que tu compartilhasse um pouquinho sobre como foi essa tua construção nesse meio de comunicação é, pensando na ideia de padrões de beleza e adoecimento psíquico mesmo assim como que hoje é... tu também te relaciona com isso né
1: sim foi gradual como eu falei né a forma que eu fui me expondo e respeitar o tempo isso é incrível e assim a ideia de eu trazer o, o problema que eu já tive de transtorno alimentar Foi quando eu comecei a, a ter um certo engajamento no Instagram Que daí eu comecei a crescer e comecei a mais ou menos ver que eu era é, influenciava, assim, Mas eu não, como eu falei, não vai acontecer uma série isso. E aí um dia eu disse assim, conforme as pessoas iam dando corda eu ia falando Aí eu falo assim, ah, qualquer dia desse eu venho aqui e falo o que eu tive a noite e eu também já sofri bullying. É, isso foi há um ano atrás, caramba. <risos> e aí eu. Ontem, é, ontem vai fazer uma certinho E aí eu assim. Ah, vou falar outro dia. Fiz roteiro e chorava. Olhava coisa e chorava. É porque eu ainda assim, não tava bem cicatrizado, ainda o negócio não tava bem resolvido dentro de mim. E veio vários episódios até dezembro. E aí conforme eu ia me expondo e mostrando os meus. Como é que é os meus erros e acertos? E foi aproximando das pessoas. Por isso que eu sempre digo para os clientes, né, do, da mentoria. E também, às vezes, alguém quando a quer dica, eu digo: mostra que é tu mesmo, seja real. Mostra as tuas fraquezas. Mostra que tu, tu errou, que tu acertou, que tu está disposto a aceitar cada vez mais. E aí foi eu mostrando as minhas fraquezas, mostrando que eu também tenho as, minha parte vulnerável, que eu consegui sei lá, quando tu, tu, tu se abre parece que as coisas vêm, assim, né? E eu fui tendo mais segurança, conversando com a minha psicóloga, e aí, na pandemia, eu tinha ficado sem terapia, né? Comecei a enlouquecer dentro de casa. E eu criei um quadro falando Não Seja Cruel. E aí eu criei esse quadro, foi tranquilo falar, e, e assim, eu chamei tanta menina pra... sem querer <risos> com aquilo ali, eu não sabia que tinha dado uma repercussão tão boa, Vem minas nessa com, com esse mesmo problema, com questão de autoimagem, elas não se aceitavam, pessoas inseguras E eu, eu tinha tanta coisa pra dizer disso, que eu também já fui insegura E aí tudo foi se tornando conteúdo, sabe? Eu não, vou postar isso no feed, vou postar isso no stories, vou fazer live, vou fazer IGTV, vou criar um quadro E eu assim, caramba, a gente leva a vida de uma forma tão complicada E aí surgiu o um Nanda Descomplica eu queria mostrar para as pessoas que exercício físico não né, era o fim do mundo, que tu não precisa ser o mais forte do, da turma que tu pode fazer só por saúde, e eu gosto de mostrar que eu arrisco a minha própria pele que eu também já fui uma pessoa que queria performance eu também já fui uma pessoa que queria ficar muito magra e fiquei doente, e hoje eu sou uma pessoa que busca saúde e não está errado, às vezes, mudar de lado mas o, a essência do negócio é que tu está sempre bem da tua cabeça não importa se amanhã eu quiser mudar de lado e querer virar atleta de novo, ok, mas a minha cabeça primeiro ela tem que estar no lugar. E aí foi falando dessa questão de saúde, que eu fui me tornando mais próxima das pessoas, que eu fui vendo que eu tinha muito conteúdo pra tra trazer, e aí estudando também pra fazer meu um projeto de TCC, que foi surgindo mais ainda, sabe, que eu vendo, cara, ainda existe sim, a é uma doença muito antiga, a anorexia, por exemplo, e ainda existe.
0: Ô, Nanda, fala um tema do teu TCC, pra quem não sabe... Qual foi o, Meu. o título do teu TCC?
1: O título é bem grande, eu não lembro.
0: Ah, <risos> mas, ótimo. É fatores, mas é
1: fatores, não, mas é fatores, eu não lembrei. Fatores que influenciam as pessoas a ter transtorno de comportamento alimentar em estudantes de educação física do sexo feminino. Pronto, lembrei.
0: Uhum. Ah. E, qual, e pensando nessa resposta, qual foi o dado mais importante que tu achou no teu TCC?
1: Eu fiz só o projeto, né, os uhum. dados... Mas a hipótese que eu dei pra ele é que sim. Não uhum. vai ter, porque o meu professor ficou bem contente. Assim, ele falou, ele assim, <risos> nossa, é bem legal isso tu traz, porque a gente. A educação física não é só para fins estéticos, né? E eu acho que nós profissionais sim somos pressionados. Os homens são pressionados, porque os homens estão desenvolvendo vidorexia. De sim. Caramba, tá pra caramba, assim, uhum. sério. Preocupada. E, porque hoje a pressão de ter um corpo bonito não é mais só a mulher, sabe? A concepção de beleza era uma coisa feminina e hoje já virou para o homem também. É, é louco isso, eu fico bem preocupada porque agora tá, a sociedade está doente.
0: É, a gente ri de nervoso porque de fato. <risos> E, Nanda, vamos continuar esse assunto? Quando estiver fazendo tua pesquisa, por favor, me procure para a gente conversar, porque eu vou querer saber muita coisa. Ah, eu vou... Eu... A anorexia, e... transtornos alimentares é uma questão importante que tem que ser e... tratada, porque por muito tempo uhum. se passou como se fosse o um universo feminino só que tivesse esse tipo de transtorno. E muito pelo contrário, né? Os transtornos compulsivos também. Eu busco, te... eu estou tentando trazer dentro da minha rede social, né, Nanda? Porque as pessoas. É... Às vezes tem um relacionamento com o corpo, com a comida, com a compulsão, é, de uma forma que já é de tanto tempo, que já às vezes começa dentro da, na infância já, e elas tomam aquilo como normal, como se aquilo fosse algo usual, que todo mundo faça, né, enquanto na verdade não é, e aí por isso que às vezes as pessoas não entendem, tipo assim, ah, eu tenho anorexia, sério que o que eu faço... É considerado um transtorno. Uhum. É uma Pensamento forma de se desde pequeno. Uau. Sim, é um desde comportamento que já coisa. nem se percebe como dano, uhum. né? Então, é importante mesmo a gente poder falar. E nada, infelizmente, chegamos ao fim. Ai, eu tô mal. assim, a minha vontade é de a gente gravar um segundo. Mas o capítulo 2 aí. Misericórdia. É muita coisa legal é. pra gente falar. É o que eu falei, que eu sou um bom
1: brilho, daí a gente tem... Ah.
0: <risos> a gente tem que dividir porque é...
1: Dá pra falar de influência, de saúde,
0: de, de coisa, de... É. <risos> e eu tenho certeza que quem tá aqui ouvindo a gente, quem chegou até aqui, viu como passou rápido. Porque foi uma conversa... A gente se propôs a falar sobre é, relação com o corpo, sobre adoecimento psíquico. E eu tenho certeza que foi uma conversa que a gente a, conseguiu chegar em vários polos diferentes. É, que uma coisa
1: tá ligada na outra, querendo
0: ou não. Exato. Então muito obrigada, Nanda, Não, por é estar eu. aqui. Foi é, quero que tu anuncie as tuas redes sociais para as pessoas te procurarem, porque vai estar na descrição do podcast. Então uh -huh. quem quiser procurar vou deixar ali. Mas eu deixei esse espacinho também.
1: É, te... é bem fácil de achar, Nanda Maciel com três L's. Deu, Nanda Maciel. Ponto. Só isso, <risos> Nanda Maciel com três L's. Ah, e segue o Instagram da minha empresa também, né? Sem dúvida. Dynamic 7, né? 7, né? No caso, dynamic7.mkt. Aí lá eu gosto muito também de que, que eu ia sempre ajudar as pessoas, né, cara? E eu, eu também vi que eu tinha... <risos> É, não é, eu não digo talento, mas é que eu tinha também desenvoltura pra isso pra poder estar tá ajudando as pessoas a se posicionarem até porque lá eu coloquei o meu método de desenvolver algumas coisas, eu fiz alguns cursos, né, pra poder me posicionar melhor, estar trabalhando melhor com isso investir também mais na área do marketing, mas tem coisas lá que eu, assim, não, não vou usar coisa minha, porque eu sou assim, eu gosto de singular do negócio se é pra fazer, vou fazer do meu é...
0: jeito eu, não, mas, né, daí sim. é isso mesmo Vou deixar os links, esses os arrobas da Nanda aqui hum. embaixo. É, e é isso, muito obrigada, tá, minha amiga? Obrigada, obrigada mesmo. E em breve vamos marcar o Com certeza! <risos> o convite já tá feito. Obrigada. Ah, agora acho que até eu vou fazer um podcast podre. Faça. Nanda cast. <risos> Sim, eu acho que. Ó, o nome já tá maravilhoso, NandaCast. Eu acho que tu deveria, porque olha. Cada papo a gente vai para mundos diferentes contigo uhum. e é muito bom te ter Ai. nessa trajetória. Te joga mesmo no podcast, falou para mim fazer GTV, então eu vou te dizer, é. faça o um podcast. Pode ser,
1: vamos dominar o mundo.
0: Por hoje foi isso. Eu realmente espero que essa conversa animada tenha te feito refletir um pouco sobre a responsabilidade de diversas profissões sobre o adoecimento psíquico. Você consegue encontrar o contato e os arrobas da Nanda, e o meu na descrição desse podcast. Te espero no próximo episódio. Tchau!